0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal del canal del Bicentenario. Son las seis y media de la tarde, como siempre estamos con ustedes hasta las ocho de la noche. Mi nombre, Alfonso Bahía Herrera, estoy con ustedes para compartir el análisis de la noticia del día y tener el día de hoy varias entrevistas para hablar de temas del acontecer nacional y coyuntural de enorme importancia. Tenemos esta noche dos invitados estelares estará con nosotros Francisco Calisto Giampietri, el almirante, así es, para conversar en torno a la seguridad, o mejor dicho, a la inseguridad, y a lo que significa lo que está ocurriendo con este movimiento inusual, para algunos, ilegal, de eh, los altos mandos de la Policía Nacional. Otra vez, la Policía Nacional del Perú, en un entredicho. Se dice que los responsables de la eh, situación de inseguridad y de caos en el resguardo de la policía o de la presidenta de la república tiene que ver con la cabeza de la policía nacional el general Angulo es el que ha sido pasado al retiro sin embargo él mismo ha dicho que no es así en fin vamos a ver ese video en unos minutos más y después vamos a conversar con eh, Gabriel Amaro, Gabriel Amaro es un hombre vinculado a la empresa privada de toda su vida. Y tiene un libro que editó hace algunas semanas que se llama Agro, la gran apuesta del Perú, donde habla de muchos temas importantes, pero vamos a comenzar con él sobre lo que está pasando con el sector agrario, un análisis rápido de lo que significa el sector agrario en este momento. ¿Se han perdido puestos de trabajo? ¿Hay oportunidades? ¿Están los puestos de irrigación para lanzarse? ¿Qué pasa con la ley forestal? ¿Qué ocurre en general con estas ONGs que están eh, trabajando para más bien dar la impresión de azuzar a la población para que cierre carreteras y demás. Bueno, de eso y mucho más conversaremos primero con Darío Amaro y después, para cerrar el programa de hoy, estaremos con Francisco Calisto Jampiet. Hoy día, solamente para que ustedes sepan, hemos tenido un estupendo programa eh, con... Eh, Oriel Valega y Verónica Valenzuela. Ellos hablaron de las leyes caviares de género. Invitaron a Jenny Zúñiga, la periodista. Yo les recomiendo que ustedes vean eh, el capítulo de hoy que se transmitió a las 5 de la tarde aquí en Canal del Canal del Bicentenario. Y también estuvo, por supuesto, la noticia del día con Fernando Sionis, que la comparto con ustedes a continuación, ahí va.
1: Imagen de un futuro no deseado, pero probable. ¿Por qué le costará tanto a tantos aceptar la realidad? En todo el mundo las carreteras son espacios públicos. En nuestro país, no. En el Perú, hoy a cada rato aparecen carreteras bloqueadas donde se cobran cupos para no atentar contra los choferes y pasajeros atrapados en los bloqueos y para no dañar sus vehículos. En la libertad... Un chofer que se negó a pagar un cupo murió de un balazo disparado por un chantajista en pleno bloqueo. El camión de otro chofer que tomó una ruta alterna para evadir el bloqueo de la carretera panamericana fue quemado por delincuentes extorsionadores. En su momento, numerosos aeropuertos regionales fueron atacados por vándalos propiciando el cierre de dichos aeropuertos. Nadie podía volar hacia y desde dichas localidades. Lo mismo ocurrió con otros locales públicos como fiscalías, comisarías, municipios, etc. Y locales privados como viviendas de autoridades regionales, viviendas de congresistas, fábricas particulares, fundos agrícolas y demás. Centenares de tiendas y pequeños negocios en diversas regiones del sur del país fueron saqueadas porque sus dueños se negaron a pagar cupos a delincuentes chantajistas. Incluso muchos ciudadanos fueron obligados a participar en los bloqueos de carreteras y fueron multados con hasta 600 soles si no procedían como mandaban los delincuentes. Como no podía ser de otra forma, en muchas ciudades y pueblos del sur del país hubo escasez de alimentos Escasez de combustibles, medicamentos, oxígeno medicinal. Todo estuvo parado. Los animales en las granjas y establos se murieron por falta de alimentos. Los hoteles estuvieron vacíos. Crisis total. ¿Protesta social reivindicativa o secuestro delincuencial extorsivo? ¿Qué pasó en nuestro país? Claramente lo segundo. La renuncia de Dina Boluarte, la liberación de Pedro Castillo, la asamblea constituyente, la nueva constitución, todos son cuentos que esgrimen a aquellos que ganan con el caos y la anarquía, narcotraficantes, mineros ilegales, delincuentes, extorsionadores, políticos y empresarios corruptos y demás. Lo que estamos viviendo los peruanos no tiene nada de protesta social reivindicativa. Efectivamente, nadie protesta por falta de agua, salud, educación o
0: seguridad.
1: Nadie protesta por salarios o mejoras laborales. Nadie protesta por la corrupción en el Estado o por el fracaso de la regionalización en el país. Nadie. Más bien, hay una clamorosa falta de información. ¿Quién lidera estas manifestaciones? ¿Quién los financia? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué se cubren el rostro? ¿Por qué hay tan pocos detenidos? Sin embargo, hay también mucho cinismo e hipocresía. Me refiero a aquellos periodistas, académicos y políticos que soslayan los actos delincuenciales de los manifestantes y se centran exclusivamente en contar muertos y heridos y, por supuesto, en culpar de ello a la presidenta Dina Boluarte. ¿Acaso no ven que las protestas, protestas entre comillas, dicho sea de paso, no tienen nada de pacíficas y sí mucho de violentas y delictivas? Cínicos, hipócritas, son ellos los que no dan la cara, los que tiran la piedra y esconden la mano, los responsables directos de los muertos y heridos de estos tiempos. Por ello me sorprende y decepciona la debilidad del Estado, frente a delincuentes que flagrantemente en sus narices bloquean carreteras y saquean a medio país. Un Estado que cuando interviene lo hace a través de policías totalmente desarmados, carentes de los más mínimos mecanismos de autodefensa, numérica y tácticamente inferiores a los delincuentes que tienen que enfrentar. Así los policías resultan humillados y masacrados a mansalva. No hay derecho. Ahora bien, el problema es que lo que podría venir a continuación será mucho peor. Ante la clamorosa falta de Estado, la ciudadanía desesperada va a tomar al toro por las astas. Los choferes y pasajeros varados en los bloqueos, los bodegueros y dueños de pequeños negocios, los trabajadores que quieren y necesitan trabajar para mantener a sus familias y la ciudadanía en general, todos vamos a repeler a la bruta, a los extorsionadores. A eso nos está llevando este estado débil que tenemos. Un estado y cierta prensa que no distingue una protesta social reivindicativa de un secuestro delincuencial extorsivo un Estado ausente y permisivo del caos y la anarquía, y una ciudadanía harta y desesperada que, ante la ausencia e inacción del Estado, se armará como sea para repeler y contrarrestar el chantaje y la extorsión. He ahí una imagen de un futuro no deseado, pero probable.
0: Bien, y otra videocolumna de enorme importancia y también de actualidad, por cierto, es la que hoy día se difundió hace unos minutos en Inteligencia para la Acción con José Luis Gil. Y el tema de hoy, sin duda, nos preocupa muchísimo, ¿no? Y tiene que ver con lo ocurrido y comentado en Pataz, en Trujillo, en las últimas horas. ¿Qué cosa dice José Luis Gil? con este asesinato de secuestradores. Adelante, por favor.
2: Muerte en Trujillo. El día de ayer hemos visto cómo se ha expuesto el cadáver del empresario trujillano, del empresario minero, que fue asesinado a manos de sus secuestradores. La razón es que no pagó completo el dinero de rescate. Se le pidieron 10 millones de dólares, pagó un millón y medio, y en el cuerpo le inscriben por no pagar completo. ¿Qué significa esto para todos los peruanos? Significa que la macrocriminalidad transnacional está en pleno desarrollo y en plena consolidación. ¿Para qué? Para que todos aquellos que estén siendo presionados por estos criminales extranjeros terminen por pagar. Para que nadie tenga ninguna duda en que deben pagar. Y su blanco objetivo principal en este momento es la minería informal. Es la pequeña minería. ¿Por qué? Porque ya han visto que es por ahí por donde entra el dinero fresco, por ahí por donde entra el oro, y ellos pueden hacerse de esta riqueza por la que han venido al Perú. Ellos están llegando al Perú por dos razones, porque hay un alto nivel de impunidad y porque hay un alto nivel de informalidad. Y el oro que está siendo conseguido de manera informal es para ellos un atractivo fundamental. Entonces, esto quiere decir que que también a nivel nacional, allí donde haya minería informal, van a llegar estas bandas criminales y lo estamos poniendo en conocimiento de todos aquellos que hacen minería informal, que sepan que están bajo amenaza, que están en peligro y que deben adoptar medidas de seguridad. Primero, formalícense. Segundo, organícense. Tercero, detecten, trabajen, detecten a los facinerosos, trabajen con las autoridades policiales, con las autoridades del lugar. Porque si no, van a sufrir estas consecuencias que hemos visto con el empresario Trujillo. Guerra avisada no mata gente. Lo mejor es que quienes están en este trabajo ilegal sepan que hoy mismo en sus vidas corren peligro. Que no se repita lo de Trujillo. Depende de ustedes. Buenas tardes.
0: Bien, era José Luis Gil en su videocolumna diaria Inteligencia para la Acción. Un tema de enorme preocupación lo que está pasando con este, digamos, recrudecimiento de la ola de secuestros. si sí, todos nos preguntamos si no se puede vigilar o cuidar a los hijos de la presidenta, si no se puede cuidar a la propia presidenta de la República, si no se puede dar seguridad a los empresarios ¿qué nos queda a los ciudadanos comunes y corriente sinceramente estamos frente a un hecho de absoluta gravedad que hasta hoy no parece que el gobierno pudiera tener claro qué hacer hay frases, cambios que se suceden después de más cambios pero no encontramos un norte no encontramos un norte. Por eso es importante que usted escuche la conversación que hoy tendremos eh, al final del programa con Francisco Alisto y almirante de la Vena del Perú, y va a conversar con nosotros en torno a esta crisis de seguridad y de liderazgo en el sector de seguridad en el país. Antes conversaremos con Gabriel Amaro para comentar no solamente el libro de la gran propuesta la gran apuesta del Perú en el lagro, sino eh, y sobre todo de cuáles son las perspectivas de largo en este momento. ¿Qué es lo que tenemos por delante? ¿Qué podemos hacer? Hay buenas y no tan buenas noticias, pero hay que conocerlas y tratar de enrumbarnos en el camino correcto. Nos sigue siempre en Twitter, no se olvide, arroba canale.p, síganos usted ahí para poder eh, encontrar la información que necesita para estar al día. Bien, estuvo ayer Luis Valdivieso, este es un economista muy importante, que ha sido ministro de Economía, además, y conversó con nosotros en extenso. Gracias por las personas, gracias a las personas que nos han comentado positivamente esta entrevista, muy amables realmente. Aquí tenemos eh, tres extractos muy cortitos de un minuto para escuchar qué fue lo que dijo Valdivieso con nosotros.
3: Una cantidad de activos que no, está... hmm. el Estado tiene una cantidad de activos que no está usando para comenzar. Hmm. Segundo, que no están redituando lo que deberían redituar como uso de activos. Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible que tengamos activos metidos en Petroperú y que pierdan plata? Han perdido 1.700 millones de dólares en el 2022 y 2023. Se da pal. O sea, por favor, o sea... Con, ¿cómo cargos,
0: con cargos hereditarios.
3: Exacto. Bueno, lo que pasa es que tenemos que reflexionar y decir esto puede continuar o esto debe cambiar podemos seguir con la misma o sea podemos seguir en la misma manera actuando sí. y creyendo que hay eh, empresas estratégicas
0: mm. tremendo tema no otro clip
3: se va a requerir pasos muy concretos en el corto plazo y reformas que se propongan
0: ¿Cuáles son las tres cosas que tú crees que se necesitan para poder recuperar esa confianza?
3: Mira, en primer lugar, lo que yo creo es que el destrave de cosas importantes. Tía María ha cumplido con todos los requisitos ambientales. Ahora dicen que falta la licencia social. Bueno, la licencia social nunca fue vinculante. La licencia social es algo que tú tienes que tomar en consideración por el impacto que puede tener sobre la vida de las personas que viven en las áreas de influencia. Pero el gobierno tiene que facilitar la formación de consenso. Uh -huh. Es su obligación. No, su obligación no es pararse de costado y dejar que lo resuelva la empresa
4: con la comunidad. 66 mil megawatts que podríamos crear en la selva. Con eso podemos
3: electrificar América Latina. No lo hacemos. Transmit o sea, ¿Pero por qué no lo hacemos? Anda, pregúntale al COES por qué la, el plan de electrificación... Eh, ...la matriz energética tiene más preferencia sobre Energía. eólica, eh, termal, solar... Y no, y no hidroeléctrica. ¿Por qué el gobierno tiene esa preferencia? Yo, he discutido en los en los grupos del Plan Nacional de Infraestructura, fui a discutir por qué se está dando poco tampoco énfasis a nuestro recurso más grande. 97% del agua de los Andes se va al Amazonas. 3% viene a la costa para irrigar las cosas que hemos tenido súper éxito.
0: Sí, tiene mucha razón lo que dice eh, Lucho Valdiví, es un hombre con mucha experiencia y que ayer nos ha eh, simplemente recordado una serie de ideas o conceptos que son fundamentales. ¿no? Este tema de la electricidad parece imposible de comprender. ¿Qué pasa con el agua cuando somos un país que está bendito, por donde tú lo veas, por caídas de agua natural en todas partes? Deberíamos ser el principal generador de energía eléctrica de América Latina, pero por lejos. Aquí las cataratas y los ríos con agua que no se detiene están por todos lados. Todo eso debería ser reconducido para ser justamente energía limpia, que es la hidroeléctrica. No necesitamos estar consumiendo nada, sino con esa energía hidroeléctrica queremos estar enchufando los carros para poder eh, movilizarnos sin necesidad de quemar combustibles fósiles, sin necesidad de gas, sin petróleo y básicamente con hidroeléctrico, con eólica o con solar. Tenemos en nuestras propias manos la capacidad para hacerlo, pero increíblemente no lo hacemos. ¿Hay intereses detrás? Hay grupos que no están sintonizados con esto y que más bien quisieran que nunca desarrolláramos lo suficiente las hidroeléctricas en el país por alguna razón. ¿Les conviene a sus negocios? ¿Usted cómo ve eso? Bueno, dos temas más antes de pasar a la entrevista con Gabriel Amaro y después con Calisto Francisco o Francisco de Ampieta. Eh, el general Jorge Angulo, ha denunciado que su remoción ha sido abrupta, legal y irregular. A ver, escuchémoslo en sus propias palabras. Aquí va.
4: Ustedes, uh -huh. con profunda gratitud y emo emociones encontradas, ya que en este momento marca el capítulo final de un capítulo, perdón, marca el final de un capítulo significativo en mi vida y en mi servicio a la patria. Es un honor y al mismo tiempo un reto expresar lo que siento en este discurso de despedida al dejar el cargo de Comandante General de la Policía Nacional de Perú. Durante el tiempo en que asumí estar al mando de esta prestigiosa institución, he sido testigo de la dedicación, el compromiso y el sacrificio de cada uno de mis hermanos policías. Somos más que una institución tutelar del Estado. Somos una familia que trabaja incansablemente para salvaguardar la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad. A lo largo de los años hemos enfrentado desafíos significativos en los momentos más críticos y asiados de la vida republicana, pero siempre hemos salido victoriosos gracias al profesionalismo y la valentía de nuestro personal policial. Hoy, al entregar la responsabilidad de liderar esta noble institución, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los hombres y mujeres que conforman la Policía Nacional del Perú. Su dedicación y sacrificio no pasan desapercibidos, Y su arduo trabajo es fundamental para el progreso y la estabilidad de nuestra nación. Agradezco a las autoridades y colaboradores que participaron activamente apoyándome en la toma de decisiones y que han permitido contribuir al desarrollo de estrategias para enfrentar los desafíos que nos se presentan actuando siempre en el marco de las formas institucionales de control social, destacando en este sentido la amenaza latente y presente del crimen organizado transnacional, más de 3.600 extranjeros recluidos en establecimientos penitenciarios y en la captura de más, 40, más de 40 cabecillas y líderes de organizaciones criminales internacionales, pese a las limitaciones logísticas. Quisiera destacar también la importancia de la, de la colaboración con las otras instituciones y la comunidad en general. La seguridad ciudadana es responsabilidad de todos y es crucial mantener y fortalecer los lazos que hemos construido con la sociedad civil, el sector privado y las otras entidades del Estado. Al del estado. reflexionar sobre mi tiempo al frente de la Policía Nacional, me llena de orgullo ver los logros alcanzados a lo, y los cambios positivos implementados sin embargo, también reconozco que siempre hay más por hacer. La misión de garantizar la seguridad y el orden público es constante y confío que en mi sucesor continuará impulsando la excelencia y la innovación en nuestra institución. Durante mis 38 años de servicio siempre fui un suboficial y un oficial respetuoso y disciplinado virtudes que me permitieron comandar mi institución. En atención a ello, es que el día de hoy me permito rechazar rotundamente la decisión de pasar al retiro al alto mando de la Policía Nacional. Una vez más, en forma abrupta, irregular e ilegal, pretendi pretendiéndose con ello mediar la moral de una institución. Por ello resulta preocupante para los miembros de nuestra institución que desde hace varias semanas y desde la jafatura del sector interior... Que debe velar por la institucionalidad de la policía se si haya impulsado nuestra salida valiendo de, ese, de argumentos fútiles que generaron inestabilidad en la conducción adecuada de nuestra institución y que siempre tuvieron en los últimos hechos la excusa perfecta para lograr sus propósitos que lesionan la institucionalidad. Sin embargo los policías del Perú fieles a su lema Dios patria y ley no se amilanan ante ninguna adversidad cualesquiera sea su origen, y ponen sus mejores esfuerzos en el cumplimiento de su deber. Por ello, insto a todos los policías del Perú a no demayar en los esfuerzos de brindarle a nuestra sociedad la seguridad y la tranquilidad que se merecen, en cumplimiento a nuestra sagrada misión, renovando siempre el juramento que hiciéramos al ingresar a nuestra alma mater. Agradezco a mi familia por su apoyo incondicional a lo largo de esta travesía, comprender y respaldar las demandas de esta posición no siempre es fácil, pero su amor y el apoyo han sido mi fuente de fortaleza. En conclusión, dejo este cargo con el corazón lleno de gratitud y el firme compromiso de seguir sirviendo a mi país en cualquier capacidad que se requiera. La Policía Nacional de Perú siempre ocupará un lugar especial en mi corazón y estoy seguro de que bajo liderazgo de quien asuma la responsabilidad, continuará siendo un faro de esperanza y seguridad para todos los peruanos. Que Dios y nuestra Santa Rosa de Lima bendigan a la Policía Nacional de Perú y a nuestra amada patria. Muchas gracias.
0: Bien, eso dijo el general en Angulo, hay una situación de mucha preocupación y tensión, que fue lo que comentó al respecto eh, Juan Carlos Liendo, que sabe bastante inteligencia y que conoce este tejimanito lo comentó eh, con el eh, conductor Mario givelini en Canale
5: responsables o bien el jefe de la DINI o bien el comandante general de la policía o ambos eh, definitivamente si viviésemos en un país institucional y se respetasen los protocolos, los procedimientos, las normas uh -huh. eh, podríamos considerar estos casos eventuales y tendrían responsabilidades en su diferente nivel. Pero esto no es un caso aislado, Mario. Uh -huh. O sea, Y eso es una continuidad de hechos que vemos día a día, de la, desde la inseguridad ciudadana, la inseguridad de, de la protección personal del hijo de la Presidenta de la República sí, en claro. circunstancias complicadas, lo que ha pasado con la Presidenta, que es total, totalmente inaceptable desde el punto de vista de seguridad, los líos internos entre ministros, comandantes, generales, y... La boceada salida del DINI desde hace tiempo. De este... De este DINI, claro. Eh, de este, eh, digamos, de, eh, responsable de la DINI. Exacto, el que acaba de salir. De, ¿Se eh, venía voceando su salida de tiempo atrás? Se venía voceando desde hace semanas de, de ello. ¿Por ¿no? qué? ¿Cuál era la razón eh, que se arguía? Eh, eh, es, están en los comentarios de eh, diversos medios de prensa, uh -huh. este manifestando enfermedad, agotamiento, falta de producción, pero esos son medios de prensa, ¿no? Uh -huh. Lo que sí es cierto es que se buscaba su relevo desde hace mucho tiempo. Entonces, todas estas circunstancias de, de, de lo que ha pasado con las presidenta eh, definitivamente son excusas para remover a funcionarios que ya se estaba buscando el momento de... Hmm.
0: Bueno, ahí ustedes están apreciando lo que parece ser, ¿no? En el fondo han habido excusas y no se ha ido una vez más al problema, o se ha montado una escenografía para sacar ángulo. No sé, dejemos el tema ahí. Vamos a hablar ahora de otro asunto que tiene también eh, importancia fundamental. Eh, Víctor Andrés García de de Vitocho sostiene que la Procuraduría debe pedir la suspensión de los peajes de rutas de Lima. Hmm. Y una gran cantidad de ciudadanos estuvo hoy en las afueras del Tribunal Constitucional para protestar por los peajes que van a subir dentro de unos días a 7.50 soles, 7 soles 50. Y bueno, el alcalde ha solicitado al tribunal devolver todo a como estaba antes, es decir, que Mape maneje el control del peaje. Acá está la intervención de una parte, por supuesto, de lo que dije, dijo Rafael López aldeaga alcalde de Lima.
6: Lamentablemente. Pero
4: o sea, es un hecho,
6: por favor, la, el número uno, por favor. La alcaldesa ha reconocido públicamente, es un hecho, fact, ¿no? Que recibió coima de Odebrecht para firmar acuerdo de ruta de Lima. Realmente ya no es un acuerdo. Eso también es un tema constitucional. No es un acuerdo. Ya se ha violado todo principio de proporcionalidad. No hay equilibrio. Cuando una persona ya su voluntad está corrompida, ...por el dinero... ...y la otra parte... ...es número dos... ...la Organización Criminal Odebrecht... ...multada por corrupción en Perú... ...y en más de diez países... ...condenada en Perú y en muchos países... ...como la empresa más corrupta de la historia... Y ...en el caso de la señora Villarán... ...también hago una digresión... ...la señora Villarán... ...es el caso un caso único en la historia de la humanidad... ...es la única autoridad... ...divocada mucho de historia y mitología que reconoce públicamente, sin que nadie se lo pida, reconoce que recibió dinero siendo autoridad. Entonces, son temas, son parte agua realmente en la historia del mundo. Siguiente lámina, por favor. Hechos públicos, Fiscalía pide 29 años de prisión contra la zona Villarán. Hechos públicos, la justicia estadounidense multa con 2.600 millones de dólares y luego con 1.000 millones de dólares más, 3.500 millones de dólares a Odebrecht. Hecho número 3, por favor, presidente. Este caso de corrupción es único en el Perú y en el mundo, no existe antecedente. Y otro tema importante, no afecta la historia jurídica de ninguna otra concesión. Hay más de 200 concesiones en nuestro país que son de vialas, de peajes. Pero ninguna tiene este nacimiento de dos voluntarias corruptas, pues la, la señora Viarán. La mujer autoridad única en la tierra, que autodeclara su sospechoría y al frente de la empresa más corrupta de la tierra no en la historia de la humanidad. Entonces, las demás concesiones no tienen por qué verse involucradas y no se van a ver involucradas.
0: Mucho de lo que dice Rafael López Aleaga lo hemos mostrado acá. Usted ha sido testigo de excepción, que hemos visto a la alcaldesa Villarán confesando, pero también a los abogados de las empresas vacinas diciendo efectivamente cómo efectivamente habían ellos eh, dirigido y entregado dinero a cambio de los peajes. Eh, yo lo comentaba con el doctor Blume hace unos días. Y le decía, pero esto no puede ser. Y me decía, no, es que tiene que haber una sentencia. Es posible, es posible que tiene que haber una sentencia. Él decía, tienen que sentarse a negociar. No sé si es posible negociar. Pero aquí lo claro, que me parece que tiene una lógica abrumadora, lo que señala López aliada es que ese contrato... ...tiene un origen absolutamente corrupto... ...una voluntad corrupta de la autoridad... ...la pregunta que se hace a Rafael lópez ...y señala en su presentación... ...y lo dice, y lo descubre, y lo presenta... ...y lo prueba en su presentación... ...es que siempre se supo que esto era así... ...entonces... Eh, ...frente a qué estamos... ...qué va a hacer el TC... ...va a dejar que la gente que vive alrededor... ...siga pagando... ...7.50, 8.50, 15 soles, 20 soles por cruzar de un lado a otro, es absolutamente ilógico lo que está pasando. En fin, eh, yo le digo a usted que no se olvide que el día de hoy tenemos eh, una entrevista en unos minutos más, unos tres minutos más o cuatro. Vamos a estar eh, en primer lugar con eh, Gabriel Amaro para conversar sobre el agro en el país, la Amazonía, los proyectos de irrigación y demás, y finalmente conversaremos con Francisco Calisto de Ampieti sobre el asunto eh, que nos llama la atención, nos preocupa, que es la inseguridad, y lo que él dice claramente en todas sus presentaciones, aquí falta un liderazgo. Bueno, ¿qué se puede hacer? Vamos a escuchar a Calisto de Ampieti también el día de hoy, en un rato más. Eh, para terminar, eh, antes de pasar a la entrevista, primero con Gabriel Amaro, hoy día... Bueno, tuve una invitación del Congreso hace eh, unos días eh, y el congresista eh, bueno, Jorge Montoya de Renovación Popular hizo un foro espectacular, sinceramente bajo el nombre de Régimen Económico Constitucional y el Desarrollo del País y tuvo tres ponentes uno fue Jaime Yoshiyama otro fue da Diego Macera del IPE y otro fue Jaime de Altaos, el periodista entonces el día de hoy se reunieron unos reunimos. Yo estuve también invitado ahí, hubo muchas personas muy interesantes, sinceramente, encontrarme con tanta gente valiosa que ha participado y participó de manera preponderante en la formulación de la Carta Manuel 93, en la, digamos, construcción y desarrollo y la arquitectura del modelo económico que hoy nos sustenta. Pero lo más interesante, aquí le pongo unas imágenes del evento. Esto es eh, lo que estaba y estuvo eh, hoy día ocurriendo en eh, el hemiciclo eh, eh, donde fue el, el, el Senado de la República. Bueno, ahí es donde nos hemos reunido a escuchar a Diego Macera, a Jaime Yoshiyama. Eh, Déjenme ponerle un poquito. Para bueno, eso es.
6: Vamos a
0: bajarle... El, el volumen para que no le perturbe. Entonces, estuvimos reunidos aquí, eh, fue realmente extraordinario, vemos las imágenes de Jaime Yoshiyama que está haciendo una presentación de los números, porque los efectos de esa carta magna en la, digamos, reducción de la pobreza, en la mejora de la economía nacional y en los más pobres, es contundente, de una contundencia importante impresionante cuando se revisa la década pasada ¿no? eh, estuvo también por supuesto eh, Diego Macera haciendo su presentación brillante Diego es un economista de la Universidad del Pacífico con una maestría eh, si no me equivoco en eh, la Universidad de Chicago y eh, bueno hizo, él es también director del BCR pero fue como miembro del IPE Instituto peruano de Economía y cerró esta presentación, el periodista Jaime de Altaos, ¿no? también, donde también explicó eh, la forma en la que la Carta Magna cambiaba el modelo, ¿no? beneficiaba ahora justamente a la gente que menos tenía versus la anterior. Es increíble cómo las constituciones de tinte nacionalista terminan siendo las más, eh, digamos, que cercenan y destruyen el poder de los pobres. Y el almirante... Montoya cerró esta presentación. Ya yo les mostraré en los próximos días mucho más de este contenido. Creo que eso es todo por hoy. Lo dejamos ahí. Vamos con las entrevistas primero con Amaro y después con Jan Pietri. Adelante, por favor. Bien, estamos con Gabriel Amaro, el presidente de Acap. ...para conversar sobre lo que está pasando en el sector agrario. Gabriel, gracias por acompañarnos. Un gusto, Alfonso, estar contigo y con tu público. Bueno, para comenzar, ¿cómo ves, cómo lees lo que ocurre en este momento en el agro del país? ¿Buenas noticias, malas noticias? Mira, ahí, como en todo,
7: una parte buena y una parte mala. Lo malo es lo estructural. O sea, nosotros teníamos una política pública agraria que reconvirtió la la agricultura de ser tradicional y pobre a una agricultura de primer mundo moderna que compite hoy día en los más de 140 países del
0: mundo con países desarrollados y hoy día, ¿Esa es la ley que se hace eh, al final del gobierno de fujimori esa es la ley de promoción de... agraria así es, ¿correcto? Así es que, se, se, que se aprobó el año 2000 Así pero es. que
7: el 2020, a raíz de unas manifestaciones cruentas durante el gobierno de Sergio Sagasti y, y mientras estaba Mirta Vázquez C en, la, en el Congreso, Cero. la derogaron y crearon una ley que se llama agraria, pero no es una ley agraria porque no ha recogido la necesidad del productor ni la empresa agraria, sino otras motivaciones políticas,
0: ideológicas y otra índole. Lo que no entiendo es, deroga una ley que ha traído formalización al agro. Pleno empleo en muchas regiones del sí. país. ¿Y qué ha traído como consecuencia la nueva ley? Porque supuestamente la sí. nueva ley que hizo Zabatti es ser mejor que la anterior. Debió. ¿Más inversión, más empleo, no. más formalidad? todo lo contrario.
7: Eh, pérdida de inversión, porque hoy día no hay nuevas inversiones en el sector. Pérdida de empleo, porque en la medida que en un sector económico no ingresan nuevas inversiones, se va retrayendo el sector. ¿no? Este, pérdida de capacidades y de competitividad de la industria, tanto pequeña, mediana y grande, y pérdida además de lo que se estaba incorporando en la agricultura moderna, que era la pequeña agricultura. Hoy en día, las cadenas modernas agrarias, exportadoras y agroindustriales, el 90% de las unidades productivas son menos de 5 hectáreas. Mira lo que hizo esta ley, pero le derogaron. ¿Qué sucedió? Después de erogarla, no nos escucharon, dijimos que iba a pasar todo esto y hoy en día estamos pagando los platos rotos y las consecuencias. Pero no solo las empresas del sector, de todo tamaño, el país está pagando los platos rotos. ¿no? Y hay una serie de variables con los que hemos
0: terminado el año pasado que además te demuestran cómo es la situación del sector agrario. Ahora, se produce una serie de hechos que podrían eh, llamarse como muy positivos también y otros que contrastan. Hay, como dices tú muy bien, de todo un poco... En un sector que debería ser más bien eh, el mascarón de prueba de un país que avanza a toda velocidad en el mundo, ¿no? Porque Así tenemos eh, condiciones climatológicas, geográficas y demás benditas en realidad en el Perú. Pero entonces te pregunto para comenzar. Habíamos comentado una noticia aquí hace un tiempo, hace algunos días en realidad, sobre Chavimochi y la última etapa. Entendemos eh, que el gobierno de Canadá, si no me equivoco, eh, tiene ya la buena pro y haría una inversión, si no me equivoco, de algo así como de 750 millones de dólares. ¿Qué impacto va a generar esto y cómo lo lees tú? ¿Cómo lo interpretas?
7: Mira, es una buena noticia, pero parcial. Ajá. ¿Por qué? Porque la infraestructura que requiere la tercera etapa del proyecto Chaymochi, incluye también el Canal Madre. O sea, no solamente la empresa Palo Redondo y el Sifón, que está mencionando el gobierno. Si no, hay un canal madre que te lleva agua por todos esos territorios y también agua a la ciudad de Trujillo para agua potable en la ciudad. Entonces, eh, eh, el proyecto de la tercera etapa incorporaría más de 60.000 hectáreas nuevas y además 40.000 hectáreas recuperadas, como 100.000 hectáreas. Eso hace que Chayimochi, que hoy día tiene más de 30.000 hectáreas, pueda ser tres, cuatro veces más grande. Y, y cuando uno dice, oye, qué bien, ¿no? pero no te puedes quedar ahí cuando, cuando tratas de entender la magnitud del progreso. Cientos de miles de empleos nuevos directos, muchos más empleos indirectos, movi movimiento de transporte de carga, de personal, toda la industria que acompaña al sector agrario moderno. Es impresionante. Odia la libertad de es ese primer sector agroexportador. Antes era ICA. Imagínate con la tercera etapa terminada. Pero ese, ese es, digamos, es parte de una buena noticia. ¿Qué falta? la demás infraestructura que es importante, y falta sobre todo hacer una APP de este, operación y mantenimiento, por, por, no sé, 30 años, lo que fuese, ¿no? Eh, y además de eso, lo que se necesita es un marco normativo promotor para atraer inversión, porque ¿quiénes van a comprar los terrenos en un país donde hemos perdido competitividad regulatoria? Poco, ¿no? ¿Por qué regulatoria? La ley de promoción agraria que era la ley de Marco Cero y ahora hay una ley que tiene una serie de problemas estructurales que afectan la competitividad de los que quieran invertir de todo tamaño.
0: ¿Alguien en el Congreso eh, comprende este problema y lo está tratando?
7: Mira, sí, este, se ha creado una, un grupo de trabajo en la Comisión Agraria, he estado ayer con el almirante Montoya también, en un grupo de trabajo que tiene y hemos expuesto la situación hemos dicho que requiere el sector. Hay muchos congresistas que quieren apoyar nosotros estamos trabajando en propuestas en ese sentido y también se le hemos dicho al gobierno
0: ¿A GAPA quién reúne?
7: Nosotros reunimos a toda la agricultura tenemos en este momento siete asociados muy importantes que son gremios, somos gremios de gremios de los principales cultivos de exportación y hay grandes, medianos y pequeños, ¿no? en, en Patajás, en Uva, en arándano en Granada, en Mango, por ejemplo, en varios cultivos, no pero además coordinamos con todas las asociaciones que tengan que ver con agricultura. ¿no?
0: ¿Y están tratando entonces que esta ley se modernice? Sí,
7: si nosotros tenemos ya bastantes propuestas, o sea, eh, en todo sentido, es una ley que le volvería el carácter promotor a la ley actual, es una nueva ley, es una ley que tiene que... Eh, 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 tratar al sector como un sector estratégico y esencial, como lo tratan en todos los países del mundo, que pueda atraer inversión y darle sostenibilidad a la inversión actual, pero sobre todo eh, este, que pueda integrar de manera acelerada la pequeña agricultura a la modernidad. Uh -huh. Todo eso trae la ley, la ley nueva, que es lo que queremos promover. ¿no? Ahora, habla siempre, de... perdóname, siempre protegiendo los derechos laborales, porque los trabajadores son, son un elemento son fundamental de la industria. Uh -huh.
0: Eh, hablas del norte, ¿no? Pero hay otros eh, proyectos de irrigación sumamente importantes, históricos y, y, y casi eh, emblemáticos, pero también frustrantes, ¿no? Porque pasan las décadas, uno los escucha de que casi han nacido, pero no se dan. Sí, así es. En sí. el sur tenemos cosas impresionantes que sí. no están ocurriendo. Sí. ¿Por qué? Dame el nombre del más importante. Bueno, tenemos uno, que es Majes dos, por ejemplo. En el sur, en Arequipa.
7: Arequipa hoy día es la séptima, octava región agroexportadora, ya, con un MAGES 1 que tiene un montón de problemas de infraestructura y con un MAGES 2 que amplió la caducidad del contrato. O sea, está paralizado. Imagínate lo que sería este, Arequipa con un MAGES 2 concesionado y con terrenos que trabajen en agricultura moderna y con inversión privada, que recupere MAGES 1.
0: ¿Cuántas hectáreas estás hablando más o menos?
7: Eh, Majes eh, 12 es más o menos 35 uh -huh. mil, las que tienes actualmente. Pero no solamente cuando uno habla de este tipo de proyectos de, de, de inversión de irrigación mayor, tiene que pensar en las áreas del propio proyecto, porque dinamiza toda la región. Claro. Es lo que ha pasado en Chaimochi, lo que ha pasado en Olmos y otros. Otro proyecto emblemático es el que había en Ica, el de Agua Grande. que... Eh, Traía agua, por ejemplo, de Huancabelica, irrigaba regiones de Huancabelica, pero también Pisco, Viacurí y el Valledica. Eso se perdió. Y no hay nada. ¿Por qué? Por, por decisión de las autoridades, por malas políticas públicas, por no tomar las decisiones. O sea, este es, es, es entre las regiones. Un gran impulsor de esto fue Fernando Sillones, Cuando por ejemplo, fue presidente
0: de la así región es,
7: y, y, y llegó a un diálogo directo. Estaban casi listos por llegar a un acuerdo e impulsar, pero al final no se llegó al acuerdo. Vinieron otros eh, presidentes regionales y se perdió. Pero se perdió y ya no aparece en el mapa el proyecto. Una región que tiene un clima espectacular y que puede crecer en miles de miles de hectáreas si tuviese todo el agua que requiere. Y así como ese varios ejemplos en figura en varias zonas del país.
0: Ahora, ¿qué pasa con la Amazonía? Tenemos eh, nueve, nuevas propuestas para el desarrollo y la inversión, pero existen nuevamente eh, voceros, operadores, que más bien llaman la atención para que no se haga nada, para que se deroguen las leyes que se están tratando de llevar a cabo. ¿Qué está pasando? Bueno, lo último que ha sucedido
7: en la Amazonía, y bueno, la Amazonía tiene también toda una complejidad, ¿no? Sobre todo por las vías de comunicación, para poder movilizar la producción que tiene, ¿no? Ahora tiene un régimen especial también la Amazonía, ¿no? Pero lo último que ha pasado es la aprobación de una ley que modifica la ley forestal. Y el fondo de eso es que simplemente la norma está reconociendo y está dando seguridad jurídica a los títulos que antes de la adaptación de esa ley ha otorgado el Estado y a los certificados de posesión. O sea, si el Estado peruano te dice, te entrego tu título para que hagas agricultura o actividad agropecuaria en cualquier parte del país, porque ojo, esa ley es para todo el país, uh -huh. no solamente para la selva, uh -huh. aquí se aplica a todo el país, ¿por qué no quieren que se reconozca el título? O sea, el, 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 el Estado peruano es el Estado peruano, no es cualquiera. No es a Si el Estado peruano te da un título de propiedad, tienes que respetarlo. Eso es seguridad jurídica. Entonces, esta ley, lo único que dice es para los que antes de la acción de la ley le entrega un, el Estado, le entregado un título de propiedad, un certificado de posesión, esos valen y no tienen que eh, eh, hacerse o exigírsele pasos previos a la acción del título. Y de ahí puede seguir continuando con su proceso para hacer agricultura, el tema ambiental lo que corresponda. Entonces, hay ONGs y hay varios grupos que no están diciendo la verdad completa.
0: ¿Por qué se oponen? Debe haber intereses. como intereses? todo
7: Será, pues, este, no sé, ¿qué tipo? puede ser ideológico, pueden puede ser monetarios ideológico, monetario. Qué sé yo, mira, lo que necesitamos, en, así como hay gente que no le gusta la ley agraria, que cuando dicen vamos a darle esto al sector agrario, es el sector más importante, uno de los más importantes que tiene el país y todos los países del mundo, salen inmediatamente a atacar. ¿no? Entonces hay intereses, en ese caso ideológicos, por ejemplo, donde quieren pobreza, porque viven de la pobreza.
0: Viven Nosotros, políticamente de esos pobres.
7: Así es, o sea, imagínate tú, y ese fue mi mensaje, nuestro mensaje como Agap en el CAE, hay más de 2.2 millones de unidades productivas. La mayoría pequeña agricultura familiar pobre y dentro de esa agricultura familiar la mayoría de subsistencia. ¿no? Esas personas se les tiene que tratar como agentes económicos, como generadores de riqueza. Imagínate si a esos pequeños agricultores los incorporamos a la agricultura moderna, pasan a la clase media, cambia el Perú, porque están en todo el territorio nacional y la mayoría en la sierra. Y eso ha pasado en muchos países desarrollados. ¿Por qué no nos dejan hacer eso? ¿Por qué no nos dejan tener un marco normativo promotor para toda la agricultura? ¿Por qué cuando ellos ven que hay empresas que van creciendo, empezaron de chicas, y medianas y después grandes, dicen ¿por qué le vas a dar al grande o al mediano o al chico? Dale al familiar, al pobre. Tenemos décadas de políticas públicas para la agricultura pequeña que no funcionaron. Y donde todos los peruanos damos para el presupuesto público miles de millones de soles que sirven para tratar un segmento que es económico, generador de riqueza, como si fuera beneficencia. Ellos son generadores de riqueza y para eso esta ley forestal, por ejemplo, le, le asegura que el título que le ha dado el Estado peruano con anterioridad, vale, te das cuenta. Con eso pueden acceder a créditos, con eso pueden venderle a Europa. Hoy día no, porque no los dejan continuar con el proceso eh, legal siguiente. Y son... En el caso de café, el cacao son más
0: de 400.000 familias.
7: Imagínate el crimen que sería no darles esa posibilidad teniendo el derecho.
0: Otro tema que quisiera preguntarte es por el puerto de Chancay. ¿Mm? Este hub eh, de enorme potencialidad se va a inaugurar en el APEC este año. Viene el presidente de China, en ¿Mm? fin. Va a ser uno de los eventos más importantes este año en la región. ¿Cómo ves tú esa inversión y qué se espera de beneficios para el país?
7: Mire, es una inversión muy importante y eso simplemente reafirma varias cosas. Primero, la posición geopolítica importantísima del Perú, las ventajas competitivas que tiene y que pudiésemos explotar con políticas públicas adecuadas, que no tenemos, que hemos perdido, por ejemplo. Entonces, eh, para, para nosotros en el sector agrario, creo que para todos los peruanos, es una gran noticia que un país como China, un país desarrollado, puede hacer tremenda inversión. Pero una cosa es la inversión en infraestructura y otra cosa es lo que necesitas para que funcione. Y tú vas a necesitar mayor inversión en muchas cosas, en industria, en minería, en agricultura, para que ese puerto pueda, ese megapuerto, pueda ser rentable para que no solamente traiga productos, sino que lleve exportación peruana. Entonces, ¿qué nos falta? Ya vinieron los, la, las empresas y el gobierno chino a invertir en un megapuerto, que es el más importante de la región, y nosotros qué estamos haciendo para atraer inversión, para mejorar el crimen de negocio, para mejorar la regulación, para atraer una nueva ley promotora del agro, para poder
0: llevar nuestros productos al Asia.
7: Vamos a perder una tremenda oportunidad.
0: Ahí me haces acordar la reflexión que hace permanentemente el alcalde de Chancay sobre estos temas, ¿no? porque él dice pues bueno, mi circunscripción Chancay es del tamaño de San Juan de Urigancho, mm. pero tengo la cantidad de habitantes de San Isidro mm. entonces tienes un terreno eh, aún no definido porque no tiene eh,
7: sonificación,
2: no, no, tiene tiene sonificación catastro, no tiene nada no, no existe, en la actualidad claro. te puedes
0: colocar este, una fábrica de chocolates acostado a una farmacia, acostado a un colegio de un nido y de lo que fuere, de un mercado, ¿no? Entonces, no hay ese plan de desarrollo urbano todavía, ¿no? Y otro tema importante, ¿no? No hay agua potable. Las vías de acceso son muy restringidas aún. Más fácil es irte a ella a almorzar, porque si quieres almorzar en Chancay... Tienes que irte a la hora de desayuno y volver a la hora del almuerzo. De la cena, perdón, sí. porque, porque son tres de y sí. 3 de vuelta. Y más los peajes, es imposible. Más la salida de Lima, ¿no? Sí, pues, o sea, sí. la salida de Lima y sí. la entrada. O sea, claro. y es imposible. Entonces, yo, yo te pregunto esto por otra razón. Sillonis, eh, a propósito de su experiencia en gobierno regional, él forma una ONG, una, no es, una, es, es, es una asociación civil, y lo que hace es fotografiar a quienes están... Eh, trabajando, más que trabajando, quienes están asusando y quienes promueven la violencia en las carreteras uh -huh. de Chincha, de Ica, en esa zona, ¿no? Barrio Chino y demás. Eh, logra finalmente filmarle las caras, ¿no es cierto?, identificarlos con DNI y dirección y entregarlos a la fiscalía, la que hace su trabajo. Pero él cuenta una cosa que es muy interesante. Él dice, Alfonso, ¿con quién nos encontramos en este asunto? O sea... ¿Quién defiende a todos estos terroristas? ¿Quién defiende? Una sola ONG, que está en ICA. ¿Y quiénes son los abogados? IDL. Entonces, eh, bueno, ¿qué cosa tan curiosa, no? Por eso de alguna forma. ¿Qué piensas tú al respecto?
7: Bueno, es terrible. En ICA, por ejemplo, hemos visto... Estas tomas de carreteras que empezaron desde el año 2020 con la derogatoria de mm. la ley agraria, que fue ideológico y político. Eso está en uno de los acápites del Foro de Sao
0: Paulo. Eso Y acá han seguido la receta completa. O sea, aquí se ha seguido y se ha obedecido sí, claro. lo que se decidió por los grupos de extrema izquierda en el Foro de sí, Sao Paulo. Sí, ahí está escrito. Y además, te digo, esa misma metodología
7: la siguieron en diciembre del 2022 en enero de 2023, después del golpe que dio el expresidente Castillo ¿no? y donde fallecieron y hubo todo el problema que ya conocemos ¿no? eh, y es lo que quieren hacer permanentemente en esa zona ¿por qué? porque Ica es una región muy rica y que tiene una vía de acceso nada más y un puerto principal que es el Callao entonces te bloqueas esa carretera y bloqueas todo el sur ¿no? entonces estamos con un problema eh, entonces ¿qué sucede? hay ONGs que generan, y, 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 y también intereses políticos, ideológicos ¿no? y de cualquier otra índole, pero no productivos, no competitivos, no para generar desarrollo, no nada que ver, ¿no? en donde están promoviendo toda una campaña contra la empresa. Mira, nosotros hace poco nos hemos quejado, con hay tres o cuatro ONGs que están generando toda una campaña desde desinformación, eh, y que hemos sacado, incluso un comunicado porque involucraron a la vicegobernadora de ECA, y estas es una eje financiada por la Unión Europea. Hemos ido a hablar con la Unión Europea, hemos enviado cartas. ¿Son conscientes de lo que está pasando? Sí, claro, se los hemos explicado. ¿Y financian ellos esto? Sí, y siguen financiándolo. Eso es lo grave. Y encima he visto algunas noticias que hay gente de izquierda que está este, adoctrinando, pues, ¿no? O sea, están en... en, 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 en en foros y, y cosas, en la zona, para trabajadores, para todo. O sea, vamos a ver. ¿Y cómo nos defendemos, abril Bueno, tenemos, para empezar, cualquier eh, donante que entregue dinero a alguna ONG, en donde esa ONG no busque el desarrollo y afecte los intereses de la nación, porque al afectar un sector económico con, con, con cosas que no son correctas, afectan a todo el país se le tiene que cortar el financiamiento. Es lo primero. O sea, ¿qué país va a, recibir, va a aceptar que Perú financie a instituciones en su país para que afecten a sus sectores económicos? Ninguno. Pero acá sí lo aceptamos. Y esto no es de ahorita, porque toda la afectación que se le daba antes y actualmente a la minería se ha pasado a la agricultura, a la agroexportación, a la agricultura moderna. Y eso te digo, no es justo. Mira, te voy a dar algunas cifras, Alfonso. El año pasado se han perdido 120.000 empleos formales en el sector agrario. La de la exportación a octubre decreció 3%, o sea, ni siquiera cero, menos 3%. El PBI decreció en 3-4%, el país decreció en menos 0.5%, me, menos, menos o sea, no hemos crecido nada. Eso es un crimen. Y encima que haya grupos que reciben financiamiento externo para poder generar y movilizar ideologías contra el sector empresarial... Etcétera, está muy mal, no lo debemos permitir como peruanos, porque eso afecta también la inversión. ¿Tú crees que algún inversionista grande de Estados Unidos va a querer venir a invertir en una zona donde todos los noviembre y diciembre estamos amenazados en que van a cerrar la carretera? Y, y se pierde la producción, ¿eh? porque son este, uvas, son paltas, son, son este, productos perecibles que tienen un tiempo de cosecha, y de ahí tienes que exportarlo inmediatamente o llevarlo al mercado local inmediatamente. Se malogra.
0: Ahora, esto que se hace es muy grave en el sentido de que tú notificas, explicas a la Unión Europea y ella te contesta por lo que tú dices, diciendo que van a continuar. No, no me contesta, sigue. Sí, ah, la es más, nosotros lo que hemos pedido es, oye, si tienes financiamiento, dalos
7: a las instituciones privadas claro, para ayudar. Porque si, a promover... si, si tú quieres promover una, buen, un, un buen, una buena industria, dale dinero a las instituciones privadas para que promuevan una buena industria. Claro. Porque se lo das a terceros.
0: Ahora, la y, ONG... y nos han
7: escuchado y siguen con los financiamientos. Y lo vemos todos los días. Sí, ¿no? sí.
0: en las redes sociales están a full. Bueno, Ahora, y, te... y ve gente de izquierda ahí, de extrema. Tremendos. Y... Ahora, sí. eh, el Estado regula a las ONGs a través de APSI, si no me equivoco. Y APSI creo que sí. eh, depende de la Cancillería.
7: Así es. Nosotros hemos enviado carta a la Cancillería también, igual que al Ministerio de Comercio Exterior, ¿Y igual que al lio? Ministerio de Economía. Me llevaron con el APSI. Envié carta al APSI. ¿Qué te han dicho? Sí, nada, que van a hacer la investigación este año. ¿Este ¿Cuando, año? Cuando esto es urgente, sí y se lo dije el año pasado, hace varios meses además, ¿sabes? para que veas este, que no estamos caminando como país. ¿Cuál es el objetivo del país hoy en día? ¿Ser desarrollado? pasar terminar, de ese, trabajar. Pasar del puesto 65, que sí. es mediocre de competitividad, a los 10 primeros puestos de competitividad del mundo. Sí. Ese no es el objetivo, no existe. Eso es lo que quieres tú, lo que creo yo, lo que queremos los peronos de bien. De bien. Por pero como país, todo sí. lo que está haciendo... Y muchas instituciones no apuntan a eso. Al contrario. Claro. Entonces, o cuando te sueltan a uno que lo cogieron en Fraganti este, atacando a un policía, lo sueltan. Sí. ¿No? Eso no puede ser un país que quiera buscar el desarrollo. Vamos a tener un tremendo puerto. Vamos a tener una tercera etapa de Chaymochico. Ojalá que todos los proyectos de reacción. Vamos a tener nuevas inversiones probablemente en infraestructura. Pero como sociedad como Norte, como Clima y Negocios, para que venga... El la Estado nación, tampoco
0: ayuda para nada. Eh, poco, muy lento, ¿no? muy lento. Muy lento. Y que este, es más burocrático, tú, tú, ¿no? Tú, tenemos que entender que este es un gobierno nuevo que ha
7: venido de una crisis tremenda. Sí. ¿no? Pero sí. que se queda hasta el 2026.
0: O sea, no, no puede actuar como gobierno de transición. Pero además tiene tiempo y tiene la capacidad, por ser justamente de transición de poder dar un salto cuántico y tomar decisiones y puede hacerlo. importantísimas. Mira, yo
7: he encontrado, y eso es, es, es cierto, tenemos que decirlo, buena disposición, pero no agilidad. Mira, nosotros en julio ya habíamos venir la recesión, todo lo que iba a pasar en el sector agraria. Lo hemos advertido porque además están las entrevistas y todo. ¿no? En julio presentamos un plan de reactivación para el sector moderno, porque lo único que habían sacado es un, un plan con punche Perú para la pequeña agricultura que no las iba a sacar de ese estadio, ¿eh? simplemente era de sobrevivencia. Entonces, yo necesitaba un plan, necesitamos un plan de reactivación desde todo formal. ¿Para qué? Primero, preservar el empleo, para no perder empleos en julio. ¿eh? Segundo, para darle sostenibilidad a la inversión que está, porque ni siquiera para atraer, darle sostenibilidad. Y tercero, para darle sostenibilidad a la producción, tanto nacional como internacional, formal, la que genere empleo. Bueno, llegó diciembre y salió un DU entre diciembre y en, eh, noviembre, y un reglamento donde daba capacidades para bajar el costo del crédito al sector formal, no solo agricultura, sino todos los sectores económicos, por un esfuerzo del MEF. Pero desde julio, recién en diciembre, fue bien importante el esfuerzo del MEF. Y después salió una norma en el Congreso que nos daban algunos pequeños beneficios, para el sector formal agrario. ¿Te acuerdas del tema de salud? Y un tema de planillas que no nos funcionaba. Y se lo dijimos, es, es. que va a tener que hacerse de nuevo, además. ¿no? Pero inmediatamente lo aprobó que Congreso y inmediatamente salieron a atacar. ¿Quién es funcionarios funcionario de castillo. Increíble. ¿Está, ¿A quién? A un sector económico que nosotros le dijimos, necesitamos esto, ¿por qué? Quiero que no se vaya la gente a la calle a perder el empleo y ser pobre. Se han perdido 120 mil empleos formales.
0: Imagínate. Eh, todavía escucho algunos eh, amantes o entusiastas del gobierno de Velasco que en realidad falta hacer la segunda o tercera reforma de en el Perú. ¿Qué piensas? Es una barbaridad. O sea, las segundas y terceras partes no siempre son
7: tan buenas como la primera. El problema acá es que la primera fue un desastre. Entonces la segunda y tercera va a ser peor de desastre. O sea, acá no necesitamos segundas ni terceras reformas agrarias. Eso es populismo y politiquería barata. Lo que necesitamos es una transformación productiva y competitiva del agro. Y eso solamente se va a lograr cuando logremos tener un, una política pública, una norma y políticas públicas para el agro que no traten al pequeño agricultor como pobre, sino como un agente económico y que lo integren de manera acelerada a la agricultura moderna. Y para eso tienes que tener una política pública que dé sostenibilidad y permanentemente promotora de la agricultura. Es la única manera. Y hay algo más. Yo lo he
0: mencionado en varias oportunidades. Y por eso este libro, ¿no? Quería comentarlo. Está acá una propuesta de Gabriel Amaro, que se llama Agro, la gran apuesta del Perú Políticas Públicas Sueños, y frutos, un libro que está editado por Planeta y que tiene un prólogo de Julio Velarde, presidente del BCR. Tremendo eh, prólogo y un libro que cuenta qué. ¿Cuál es la propuesta de esta obra, Gabriel?
7: Mira, principalmente es un libro para que lo pueda leer cualquiera, desde un joven del colegio universitario, un profesional, etcétera, del sector, de cualquier sector, porque explica que es una política pública, ¿ya? desde el punto de vista de que quienes la hicieron, y de los que transitaron. Y pongo el ejemplo de la ley de promoción agraria y otras que se usaron para crear esta agricultura moderna peruana que tanto beneficios ha dado sociales y económicos al país. Y lo narro como si fuera una novela. Y también tiene historias de empresarios exitosos que empezaron con poco y que hoy día tienen empresas bien importantes que te dan una serie de beneficios para sus regiones y para... A todo, el país, ¿no? a todo el país. Sí, Hay de todo, ejemplos de pequeños, medianos grandes, de trabajadores, de exfuncionarios públicos, ministros, pero narrado como si fuera una novela, es muy fácil lectura y tiene una serie de conceptos importantes, pero con una visión positiva. Nosotros podemos ser un país desarrollado. Ahí, ahí explico algo de la política pública, por ejemplo, que la política pública tiene que ser catalizador de competitividad y desarrollo. Si una política pública no es catalizadora y competitiva de competitividad y desarrollo, no sirve. No nada. Y en el Perú estamos plagados de malas políticas públicas. Una de ellas, que ha usado el país por décadas, es aquella política pública de la informalidad. Por eso estamos hoy en 80%. Mala política pública. Pésima. Pésima. Pero Pésima. es una política pública. Sí, y es una realidad. Es una realidad. Aquí explico por qué esa es una mala política pública también. Y cómo esa política pública, que suena un poco técnico,
0: afecta al bolsillo de ciudadano aquí, cuando es mala. Gabriel, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Seguiremos en este tema. Hay mucho de conversar sobre el labro en el país. Muchísimo. Hay que
7: tener fe en nuestro país. Vamos a salir adelante. Necesitamos que el gobierno, los gobiernos en general, este, apuesten por nuestro país y trabajen de la mano con el único que nos va a sacar de la crisis económica y la recesión, que es el sector privado. Mm. Y, evidentemente, las personas de bien, los trabajadores.
0: Mm. ¿Dónde pueden encontrar tu libro?
7: Está en todas las librerías
0: y en todos los medios electrónicos, en Amazon, en, en Apple, en todo. Perfecto. Sí. Se llama nuevamente Agro, la gran apuesta del Perú por Gabriel Amaro. Muy bien, gracias por este Muchísimas libro gracias. y gracias por habernos acompañado. Muchísimas Continuamos, gracias. Continuamos, amigos, con Calixto Yanpietri en la siguiente entrevista. Permiso. Bien, amigos, seguimos en Vaya Talks y ahora estamos con el almirante Calisto Yanpietri. Ah, listo, gracias por acompañarnos. En Un gusto
8: Roma. una vez más estar con
0: ustedes. Hay muchas cosas que ocurren en el ámbito de la seguridad en el país que nos preocupan muchísimo. En las últimas horas hemos conocido no solamente eh, de lo ocurrido con la señora Presidente Dina Boluarte, sino de la forma como se pretende resolver o en todo caso manejar el problema que ha quedado al descubierto. Entonces una de las decisiones del gobierno ha sido cambiar al jefe de la policía. Pero el eh, general Angulo el día de hoy ha tenido expresiones muy duras. Él eh, ha dicho que en realidad han utilizado y han mellado su honor, han utilizado eh, este pretexto para sacarlo. Han hecho prácticamente una especie de pantomima. o ha utilizado... Eso, para sacarlo. ¿Qué opinas al respecto?
8: Bueno, yo creo que aquí está mal el fondo y la forma. El fondo primero porque la seguridad de la Presidenta de la República no es responsabilidad exclusiva del director general de la Policía Nacional. Él es un actor a través de sus sistemas operativos, llámese Seguridad del Estado, entre otros, Dentro del concepto de la seguridad integral de la Presidenta de la República, pero el responsable de la seguridad del Presidente de la República es el jefe, de la casa, el jefe de la Casa Militar, perdón. No es el director general de la policía. Entonces, estamos yendo a atacar supuestamente el efecto, ¿no? sin irnos a la causa, y el efecto que nosotros estamos atacando no es el correcto. Mejor entender, ¿o no? Sí. Entonces, y por lado de la forma... Yo creo que la resolución que se ha hecho para dar de baja al general está totalmente desproporcionada, ¿no? Porque as aseguran en esa, en esa resolución ciertos, dentro de los considerandos, situaciones que no se derivan de una, de una investigación prolija, ¿no? Eh. Entonces, eso yo creo que ha sido un error y que se ha podido manejar. Yo lo hubiese manejado de otra forma.
0: Mm. Él dice finalmente que rechaza la decisión. Eh. No aceptas el pasado retiro y dice que ha sido abrupto ilegal y se pretende mellar la moral.
5: Bueno,
8: es, lo que pasa es que existe una resolución o un, una, una ley perdón, que establece que el comandante general debe permanecer dos años una vez que ha sido nombrado. Entonces, si uno no va a acogerse a esa ley es porque tiene que ir sobre alguna de las acciones que merezcan que el comandante general sea retirado. Y tiene que estar claramente definidas y sustentadas en la resolución del paso de retiro. Pero si usted ve la resolución del paso de retiro, en la parte 4 de la resolución, dice que se han evidenciado negligencias muy graves en el control y comando de su institución policial. ¿Cuáles son? ¿Cómo se han determinado esas negligencias? ¿Había una investigación que diga esto? Entonces, ¿en qué se basa para sostener una cosa de esta naturaleza? Para mí han abierto el tacho de basura y lo han echado encima del general para sustentar ¿no? que hay... Condiciones que ameriten pasarlo al retiro y por eso se le está cesando en el cargo del Comandante General.
0: Yo el creo... ministro se sí. culpa a la escolta. Bueno, el eh, señor Otárola eh, habla del Comandante General de la Policía. El general, ¿qué es lo que en, 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 Al final de cuentas, ¿qué es lo que está ocurriendo acá?
8: Bueno, que los dos están equivocados. Otárola, una vez más, está equivocado, está en otra frecuencia. Porque no es el director general de la Policía el responsable, no es el ministro del Interior el responsable, es el jefe de la Casa Militar el responsable de la seguridad del presidente. Porque no solamente actúa la Policía Nacional en la seguridad del presidente, ¿No? acá hay un tema de avanzada, acá hay un tema de inteligencia en las localidades, acá hay un tema de la inteligencia de la Fuerza Armada, de la Dirección de Inteligencia Nacional, acá hay un componente policial local... Acá hay un componente policial de la policía adscrita a Palacio de Gobierno. Acá hay otro componente de seguridad que es la, eh, la, la seguridad propia de la Presidenta a través de los escoltas. Entonces, son varias cosas que se tienen que mover en el simultáneo. Y todo esto lo tiene que hacer el jefe de la Casa Militar porque esa es su función. Entonces, si han separado al general Angulo por este problema con Dina Boluarte, que dicho sea de paso es un error gravital, gravísimo, pero no es justificado. Él no es el responsable de esto.
0: Tú eres un hombre que pertenece a la Fuerza Armada. Sí. Tú has sido en actividad marino. Sí. Y tienes evidentemente una perspectiva, un análisis de la seguridad de lo que puede haber ocurrido en este caso en Ayacucho con la Presidenta de la República. ¿Qué conclusiones sacas?
8: Bueno, que el sistema como tal como sistema per se, no ha funcionado. Han habido diferentes errores, varios errores, ex antes, durante y ex post. Ex ante porque no ha habido una debida apreciación de la situación. Sabíamos y sabemos por lógica pura que Ayacucho era una plaza hostil. Entonces, ¿quién puede haberle, por ejemplo, recomendado a la presidenta que tire caramelos a Ayacucho? ¿Tú crees que eso es lógico? Eso no tiene ningún sentido. ¿Dónde están los tres anillos mínimos de seguridad que debe tener una Presidenta de la República? ¿Dónde está el sistema de evacuación que no funcionó ex post del evento? La Presidenta permaneció ahí. La persona que la atacó la, la sujetaron y después la, la soltaron y después salió el ministro a decir que lo van a buscar otra vez. Es todo mal. Todo mal. Entonces, como sistema. El sistema no ha reaccionado como debe reaccionar. Y ahí hay temas que van mucho más allá, más profundos. Tenemos que ver quiénes nombraron a esos señores, estos señores realmente están preparados. Estos señores cuando han sido la última, el último, la última progresión de tiro que han hecho, el último entrenamiento de extracciones de PMI, etc. Etcétera, etcétera? Cosas técnicas que no vamos a ir acá. Pero esto va mucho más allá de solamente el evento per se. Y si hubiese muerto la, la, la Presidenta de la República y todo el mundo dice, no, que... Una jeringa con un virus y listo, suficiente. Y es la única presidente que tenemos porque no tenemos vicepresidente en el país. Es una irresponsabilidad total. ¿Qué pasa si, si muere o Volvarte o va a ser afectada gravemente? Y en ese momento estuviese en UCI y hubiese Entramos fallecido. Entramos en una
0: crisis institucional. Nacional.
8: Sin... Una crisis nacional. En, decimos, tendríamos que estar nombrando... En este
0: un... momento no sabemos bien quién sería el presidente. Bueno, eh, Soto. No,
8: te ya tendría Soto. que haber llamado, a, a convocado a elecciones. A elecciones. Pero un
0: desastre Soto. absoluto. Un
8: desastre. Esa es la palabra, es un desastre.
0: Sí, ahora, ¿qué mensaje se emite al extranjero? En unos meses más se va a llevar a cabo en el Perú el Asia Me Conoce, el APEC. Sí. Y van a llegar eh, varios presidentes y líderes mundiales. ¿Y no se hablar? supone sí. que el Perú es el que debería prever la seguridad y proveer la, la seguridad suficiente a todas estas personas. Y
8: no solamente eso, sino que también se va a inaugurar dentro de este marco de APEC. El tema de Chancay, de Chancay, donde va a venir Xi Jinping, que es un presidente que tiene muchísimo peso específico en el mundo. Entonces, ¿qué lectura pueden estar dándole a esto? No?
0: Que tienes que venir con tu ejército, porque acá no... te vas a un campo de guerra.
8: Acá te vas a una pollería, pues, ¿no? La pollería Pero qué vergüenza, tiene, ¿no? Pero qué, qué pena. Qué pena, diría yo. Entonces, nuestra presidente está desubicada en el espacio. Yo creo que hemos pasado en el Perú de tener... Un Disneylandia a lo que podría ser el día de hoy un Epcot Center. ¿Sabes por qué?
2: No.
8: Un Disneylandia porque tuvimos un castillo, y el castillo de Disneylandia, tú sabes que no sirvió para nada, uh -huh. tuvimos un castillo en Palacio de Gobierno, que no sirvió para nada y ahora está preso. Y ahora tenemos una presidente que está en Epcot Center, dentro de una burbuja como la de Epcot Center, viviendo en una realidad virtual que es totalmente ajena a lo que sucede alrededor. Tanto así, que se va a regalarle ahí caramelos a la gente que le dice que es una asesina. O sea... Hemos pasado de Disneylandia a Scott Center.
0: ¿Cómo queda la relación de la señora Boluarte con la Fuerza Armada y Policía Nacional? Eh, porque finalmente ella eh, ha buscado en Angulo, en la salida de Angulo, aparentemente un reacomodo de la Policía Nacional, ¿o no es así?
8: Bueno, yo creo que las fricciones, o no fricciones, sino desavenencias o... o, o Temas que están desafinados con la Policía Nacional y con la Fuerza Armada mandan desde más atrás, ¿eh? no solamente de esto. ¿no? Desde que salió con esta frase desafortunada de que yo mando pero no comando, entonces, ¿qué, ¿qué liderazgo puedes transmitir tú sobre la gente que el día siguiente le estás diciendo oye, vaya usted a solucionar el problema que yo no puedo solucionar? porque cuando tenemos el problema decimos que vaya la fuerza armada pongan son de emergencia estado de emergencia perdón este que, que vayan el ejército etcétera etcétera y al final cuando sucede algo yo mando pero no comando Esa es responsabilidad del vigilante es responsabilidad de, de, del soldado que estuvo ahí de cualquiera menos de la persona que tomó una decisión política si, si la Fuerza Armada está en la calle apoyando a la Policía Nacional es porque la Presidenta tomó la decisión política. Y si no puede asumir su responsabilidad, entonces que ya no se llame Jefe supremo de la Fuerza Armada.
0: Lo menos que debe ocurrir políticamente hablando es la salida del Ministro del Interior, Bueno, o no? ¿O es una mira, exageración? Eh,
8: si nosotros pensamos que descabezando a la gente vamos a solucionar el problema, estamos equivocados. ¿no es Tenemos que ir a la causa de lo que está generando esto. ¿no? Comenzando por la decisión política y el liderazgo. Tú no puedes decirle a la gente que te está cuidando, yo te mando, pero no te comando. Y si mañana pasa algo, es responsabilidad tuya y no mía. Porque ella está, la gente está afuera porque ella dio la orden y tiene que asumir su responsabilidad. Política, ojo, que yo no estoy dando responsabilidad operativa, no, Eso
0: ocurrió hace un año más o menos, ¿no? Con eh, los hechos sí. en los que eh, Castillo da el golpe de Estado y se asusa a la población para que salga y se los enfrentamientos y ella ahí, para salvar su responsabilidad, diciendo no, yo mando, pero no comando.
8: Pero no solamente ella. También
0: fue
8: dijo Así es. Y después salió Otárola Otá, Otá, diciendo que íbamos a tener, por, por ejemplo, eh, el concepto de interdicción aérea no letal para luchar contra el narcotráfico en forma frontal. ¿Cuál es el resultado de eso? Cero. No había ninguna interdicción. Lo conversamos no acá letal. y dijimos, ¿cómo se tiempo?
0: hace una interdicción no letal? Le, bueno, y si la interdicción, hace, por definición, es... Justamente la intervención de una fuerza eh, para detener a un grupo de... Hostil. Y que están fuera de la ley. Y que están fuera de la ley. No, la ley. Pues no le vas a decir, por favor, sí. somos de la Fuerza Aérea del Perú, nos podía usted... Eh, ¿no? Acompáñame,
8: sígame, sígame. Eh, no no, no lo van a hacer. Es una posición pues. entonces, este, entonces, de enfrentamiento, eh, más bien. Entonces, ¿por qué voy a estos ejemplos que son tan burdos y tan... No, pero son eh, muy claros. Porque no proyectan firmeza
0: en la decisión,
8: a diferencia de lo que sucedió en Ecuador. El presidente de Ecuador
0: no va ha tomado inmediata. control
8: y ha tomado la responsabilidad de lo que está haciendo y ahí está el resultado. Entonces, si estamos a media agua, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Así que es fácil es el tema. Aquí hay que tomar las acciones que se tienen que tomar. Y si eso tiene un costo político, pues tiene que asumirlo.
0: De acuerdo, pero tú criticas con razón el hecho de que ella dijo esa frase eh, hace más o menos un año. ¿no? Es un hecho. Pero estamos en el ahora y tenemos todavía un espacio relativamente largo hasta el 26, con un proceso de por medio donde supuestamente la presidenta debería garantizarnos el proceso en transparencia pero también en seguridad. Entonces, ¿cómo analizas tú ese tránsito hasta la próxima elección presidencial?
8: Bueno. La próxima elección presidencial, per se, en el Perú, va a ser compleja, ¿no? En el ámbito de seguridad...
0: Pero es casi imposible, según lo que vemos.
8: En el ámbito de seguridad y en el ámbito político. Que también ¿Tú le vas
0: a dar seguridad a 26 o a 35 candidatos presidenciales? Es casi imposible, pero algo va a tener que hacerse así, ¿no es cierto?
8: Porque la ley establece al final que los que sean candidatos a la presidencia tienen que ser, este, eh, eh, tienen que darse la seguridad.
0: Pero imagínate, uno puedes con los hijos de la presidenta de la república, con sí. ella misma... Menos podrás con los candidatos presidenciales.
8: Claro. Lo, bueno, lo que tenemos que hacer Entonces, es.
0: Acá, que... ser candidato presidencial realmente es casi, casi un riesgo de vida.
8: Oye, bueno, ¿y qué nos garantiza de que no sucede lo que ha sucedido en Ecuador? No solamente en lo que ha sucedido últimamente, sino en el asesinato del de, de, de candidato a la presidencia. O sea, eh, nada nos garantiza nada en nuestro país, lamentablemente. En este momento estamos en una condición de navegación por estima y por piloto automático que no es lo que necesita el Perú. Mira la señora Bulwarty, qué tiene pero que hacer. Pero cómo vamos
0: a resolverlo, porque tú dices claramente que se requiere un liderazgo. Se requiere un liderazgo. Pero tú entonces, en el fondo, eh, crees que puede existir un cambio de timón por parte de ella para que pueda retomar el liderazgo.
8: Yo creo que lo que tiene que hacer es comenzar primero por tener la decisión de que lo que va a hacer lo debe sostener en el tiempo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando decía que salga la Fuerza Armada, pero que salga sin armas? Que sí, oh, ahora que se usen las armas. No, ahora que ya no las usen. Y mando, pero no comando, entonces salgan, pero no vengan. Entonces, hay que mantener una decisión, y ya que no puede ser este, termoséfala la decisión. Tiene que ser estructurado. Para eso tienes un consejo de ministros. Y, tenemos, y por ahí tenemos que comenzar. Tenemos varios ministros que están hiper cuestionados, ¿no? Un ministro de Economía que ha sido viceministro de Castillo y que el día de hoy ha llevado a la recesión al Perú, sigue como ministro de Economía y no pasa nada. Eso tiene lógica.
0: ¿Quién más está cuestionado?
8: Tenemos, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana. El tema de la seguridad no camina. Entonces, Los actores ni siquiera se ponen de acuerdo. La policía captura una persona, el fiscal lo libera. El fiscal no lo libera, lo libera el juez. Al día siguiente están en la calle, habiendo tenido, por ejemplo, armas en la mano, habiéndole disparado a la Policía Nacional, y al día siguiente lo libera el juez y más adelante lo vuelven a capturar otra vez en otro evento de esa naturaleza. Entonces, el sistema como sistema no está funcionando, no solamente es la policía, la fuerza armada, el sistema no está funcionando. Entonces, acá necesitamos una profunda eh, profilaxis institucional. Es necesario fortalecer la institucionalidad. No solamente de las Fuerzas Armadas, la Policía, sino del Perú. Carrera pública no existe en nuestro país. No. Si tú eres un funcionario público, ¿hasta dónde podrías llegar en la escala de funcionario público? A ser un viceministro, que es la parte técnica. Pero no puedes en este país, porque viene el ministro con el viceministro, el secretario general, y todos son pueblos puestos de confianza, y todos son fac, y todos se pagan con las planillas doradas que nunca terminaron de... de, de y, y listo. Entonces, ¿qué aspiración puedes tener? Estamos truncando la institucionalidad de nuestro país en todos lados, no solamente la Fuerza Armada de la Policía. ¿no?
0: Bueno, eh, hay una crisis de seguridad absoluta en este momento en la ciudad porque en las ciudades hemos visto, lamentablemente, cómo hace unas horas hemos conocido del asesinato de un empresario en Trujillo. ¿no? Lamentable. Eh, muy lamentable, muy penoso nuestra condolencia a la familia, pero eh, parece ser una estadística más. Como tú dices, si no existe estructuralmente una respuesta, esto se va a repetir. En realidad es un pésimo ejemplo lo que estamos dando.
8: Sí, pero la respuesta obedece a qué. La respuesta obedece a un análisis. Y el análisis tiene que ser concienzudo. Uh -huh. Hemos tenido, por ejemplo, un ministro del Interior que dijo que no necesitábamos más elementos de inteligencia en la Policía Nacional. ¡Error! O sea, ¿cómo voy a aplicar yo la fuerza en un punto determinado si no sé a dónde la tengo que aplicar? Yo tengo que recoger la información, tenemos que priorizar, el, la, potenciar a la Policía Nacional, sobre todo en temas de inteligencia. Y no solamente a la Policía Nacional, sino al sistema que, 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 que funcione como tal. Por ahí hay una información que salió en un, en un medio de comunicación de que, de que el Servicio de Inteligencia Nacional, o la Dirección de Inteligencia Nacional, había alertado a la presidenta que una situación de esta naturaleza podía presentarse en Ayacucho. Si ¿Sí esto es así.
0: Pero, eh, Carlisto, lo que ha ocurrido en Ayacucho a cualquiera que no es inteligencia, también le hubiera llamado la atención de una visita como esa, ¿no? O sea, si tú me preguntabas qué piensas sin ser inteligencia, yo te diría, oye, tengan muchísimo cuidado. Lo primero que diría es, ¿cómo van a planear la, la visita? ¿Cómo va a ser la seguridad? O sea... No hay que ser de inteligencia para tener una lógica respuesta. ¿Cómo es posible? Prometo que alguien habló de conspiración inclusive. Porque es increíble lo que ha pasado. Increíble. No, bueno, no está muerta la Presidenta por gracia de Dios, nada más. Así es.
8: Y a veces, pues, eh, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. ¿no? Entonces, no, no había que ser astrofísico para darse cuenta de que iba a ir a una ciudad hostil per se, una gran toda la casa, donde la gente, hasta las criaturas, le dicen ¿Sí? a la Presidenta que es una asesina. ¿Sí? para poner a esta señora a tirar caramelos a la gente. O sea, Ahora, realmente... ¿cómo
0: lees la respuesta de las ONGs, los operadores progresistas y caviales, que más bien eh, relativizan, minimizan y dicen que no? Que lo que ha ocurrido en realidad es un empujón y que eso, inclusive los abogados de algunas ONGs dicen que eso no debería ser visto como una agresión o una cosa grave, sino es simplemente es una respuesta a una tensión de la zona. Bueno, primero,
8: no nos debe sorprender una reacción de esa naturaleza a las ONGs, ¿no? Segundo, que si esto se ha dado, es porque el sistema ha permitido que eso suceda, ¿ok? Porque no se han tomado las previsiones del caso, esto no debió darse, y si la presidenta tenía que ir, bueno, tenían que tomarse todas las precauciones para que esto no suceda, ¿no? Y tercero, en cualquier país civilizado del mundo, en cualquiera, Cualquier persona que se acerque a ese nivel a un presidente es muy probable que termine siendo eliminada.
0: ¿Tú te imaginas que pase eso con Putin? No. No, no puede pasarle no, 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 a Xi Jinping. No, 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 no lo ¿Pu puede pasarle a Maduro, alguien se le acerca y lo, y lo jalonea así. O puede pasar eso con la presidenta de Italia. Bueno,
8: acuérdate que con Maduro, cuando vieron un dron, se lo tiraron para abajo. O sea. Era un dron que no estaba dentro del sistema, y ese dron de donde pum, para, listo, chao. Se tomaron las acciones previs previs de previsión. ¿no? Claro. Entonces, tú no puedes este, exponer así a la presidenta. No tenemos otra presidenta, Alfonso. No tenemos no otra presidenta, no hay reemplazo. O sea, no hay acá, nadie en la cancha corriendo con otra camiseta, listo para entrar. No hay. O sea, muere la presidenta, es afectada a la Proceso presidenta. Electoral. Proceso electoral. De repente, eso es lo que se están buscando.
0: Un desorden, impresionante. De repente, Una eso es lo que se está buscando.
8: Pero por supuesto.
0: ¿No? Al agua, que... al agua con los que, eh, eh, pronósticos de crecimiento económico cuando estamos en el electoral forzada de esa manera, es imposible. Es imposible, así es.
8: Entonces, bueno, en la tierra de la lecurugación, cualquier cosa se puede incubrar, ¿no?
0: Muy bien, Calixto, gracias por acompañarnos esta vez.
8: No, ha sido un gusto y estamos acá para cuando quieras. Y no solamente para quejarnos, porque también debíamos tener un programa en donde veamos la potencialidad que tiene el Perú, que tiene muchísima.
0: la próxima semana, pues. Cuando quieras. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, como siempre. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es
4: dañino.